0: Bienvenidos a baloncesto y al resumen de la cuarta jornada de la superliga venezolana.
1: En el primer encuentro de esta ronda se enfrentaron centauros de portuguesa y supersónicos de Miranda. El partido quedó 63 a 59 a favor de los llaneros. Tres partidos le han bastado a centauros de portuguesa para convertirse en un equipo a tener en cuenta. Parece pronto para decirlo, pero en la cancha han demostrado de lo que son capaces. En su debut forzaron un tiempo extra ante Spartans, candidato a llevarse a la Superliga. Luego han vencido a Broncos de Caracas y a Supersónicos de Miranda. Los dirigidos por Oscar Silva parecen poseer una mezcla muy valiosa en su núcleo. La mayoría de sus jugadores son veteranos y además son obreros. La rotación es corta, pero los que juegan cumplen con su trabajo y el equipo sale a flote. Este viernes ante Supersónicos de Miranda, tres jugadores superaron la decena de puntos. Michael Flores, Luis Betelmi y Jesús Rodríguez Muy cerca se quedaron Kelvin Peña y José Materán, quienes sumaron 9 puntos y 8 puntos respectivamente José Bracho aportó 6 unidades El balón se mueve con fluidez La adición de Pollito Peña es vital para liberar a Michael Flores de responsabilidades Todos toman lanzamiento De los 5 titulares ante el conjunto espacial 4 tiraron 10 o más veces a canasta Materán fue el único que no llegó a la decena pero se quedó muy cerca con 9 Bethelmi entendió que no puede cargar solo con el equipo, colabora con puntos pero también pasa la pelota. De hecho, lideró a los portugueseños con 6 asistencias en el segundo triunfo. A esto le agregamos el hecho de que ha conseguido doble doble en los tres partidos que ha jugado. Está cómodo en Centauro y lo está trasladando a la cancha. Tener a Silva en el banquillo dirigiendo la orquesta también es una garantía. Se nota un equipo muy disciplinado en defensa y que siempre busca tomar la mejor decisión en ataque. Sin duda alguna, Centauro de Portuguesa no es una sorpresa Con el pasar de los días deberían elevar más su nivel Pensar en el título de la Superliga de Baloncesto no es utópico
0: para el segundo encuentro tenemos a Bucaneros de la Guaira y Gigantes de Guayana. Los Colosos se escapan en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Superliga al vencer 70 a 65. En un cerrado duelo a Bucaneros de la Guaira y conseguir su cuarta victoria en igual cantidad de jornadas. Con un decisivo aporte de José Grillito Vargas en lo que sin duda fue el partido de la jornada. Ambos conjuntos llegaron al segundo juego de este viernes compartiendo lo más alto de la tabla al registrar tres juegos ganados sin haber conocido la derrota, pero esa racha iba a terminar para alguno de los dos y tal como se suponía en la previa el juego fue una batalla física que se definió en los últimos segundos. Gigantes comenzó más aceitado con José Vargas Certero desde la larga distancia pues anotó 9 puntos en ese primer parcial y con dos triples consecutivos ayudó para que los guayaneses se hicieran con ese cuarto de 15 a 9 sin embargo ese ritmo bajó en el segundo periodo allí el hombre de los canastos desde más allá de los 6.75 metros fue Elder Jiménez que sumó dos cestas de tres mientras su compañero César García añadió otro aunque insuficiente para voltear el marcador el cual seguía favorable a los de Carlos Gil esta vez por 37 a 28. Comenzando el tercer tramo apareció Fernando Lucena, quien con sus lanzamientos certeros desde media y larga distancia pudo manejar a raya a bucaneros, equipo que encontró en al Palacio una vía para acortar una brecha que en algún momento fue de 13 y al inicio del cuarto periodo se colocaba en apenas dos posesiones cortas, 50 a 48. Marcado por la defensa y el juego físico, los 10 minutos finales estuvieron cargados de tensión y Emiro Hernández con cinco tantos seguidos acercó a Bucaneros a la mínima, no obstante nunca consiguieron ponerse al frente y al final el partido se definió por detalles que los veteranos del equipo bolivarense supieron manejar con solvencia para hilvanar su cuarto lauro en esta superliga de baloncesto que se disputa en el gimnasio ciudad de la asunción de margarita los dos jugadores perimetrales del mayor cartel con los que cuenta la escuela oriental respondieron en los momentos oportunos vargas se apartó del rol asistidor que exhibió en los compromisos previos y terminó el choque con 21 tantos escoltado por lucena quien hizo 12, incluidos dos triples, la eficacia desde las esquinas que mostró Jiménez no tuvo premio y pese a encestar 4 triples entre 8 intentos, se fue con las manos vacías al no poder cambiar la suerte de Bucaneros, que aún se sitúa entre los líderes del torneo con marca de 3 a 1.
1: En el tercer enfrentamiento se midieron Llaneros de Huarico y Cangrejeros de Monaga, Jesús Cordobés podría respirar más aliviado después de que los Llaneros equipo al que dirige, superara 74 a 68 al Cangrejeros de Monaga para conseguir su segunda victoria consecutiva. Cangrejero ha demostrado en el gimnasio Ciudad de la Asunción que está hecho para las grandes épicas, pues sus dos victorias en la competición las consiguió en tiempo suplementario y esta vez luego de remar contra la corriente en los tres primeros cuartos estuvo muy cerca de conseguir otra remontada, aunque no fue suficiente y pudo más la labor de Tulio Cobos quien guió de nuevo la victoria con 19 puntos, 5 rebotes y un bloqueo. A falta de un minuto para la culminación del encuentro, el cuadro de Guárico sufría para encontrar la manera de anotar. Además, veía como los de Jorge Arrieta tenían la posibilidad de acercarse con el balón en su poder. Un bloqueo del propio Cobos a Eduardo Ríos dilapidó las esperanzas de un triunfo heroico por parte de los que visten de blanco y naranja. Llanero supo sortear los malos momentos y se hizo con su segundo Lauro al hilo. Poco valió el esfuerzo de Jesús Ramos, con otra buena actuación que sobrepasó la doble decena en tantos, en total 15, y rebotes 10. Mientras por los ganadores también resaltó la figura de Jesús Tobar, quien movió los hilos del ataque al dar 8 asistencias, cifra a la que se le suman los 12 encestes que registró, al igual que Gregory Curbelo, alero que anotó 14 contables.
0: Siguiendo con el cuarto encuentro, vimos a Spartan Distrito Capital contra Cóndores del Zulia. Los capitalinos se unieron a Gigantes de Guayana como los únicos equipos en haber ganado en sus cuatro primeras presentaciones de Superliga de Baloncesto, luego de vencer con solvencia por marcador de 69 a 56 a Cóndores del Zulia. Cóndores empezó mejor y Melví Zambrano, máximo anotador de la liga en las primeras tres jornadas, quería seguir en la cima de ese departamento estadístico. Su participación fue fundamental para el buen arranque de los Zulianos, quienes ganaron el primer cuarto 15-12 a 12 y se ilusionaban con dar la campanada de la jornada. Pero más allá de eso, Spartan tomó el control del partido con José Rodríguez como figura resaltante junto a Pedro Chorio, pues ambos terminaron el primer tiempo con 8 puntos para el triunfo momentáneo de los capitalinos 36 a 28. Chorio fue el encargado de liquidar las acciones, pues el escolta de 29 años exhibió el buen nivel de los tres choques previos y con 23 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, aumentó el margen que habían conseguido los de Pablo Favarel en la parte inicial el resto solo sirvió para colocar cifras definitivas con esta victoria los negri-verdes se consolidan en la parte alta de la tabla de posiciones junto a gigantes de guayana ambos conjuntos con marca de cuatro juegos ganados y cero perdidos diferente situación presenta el cuadro zuliano que ha contado sus enfrentamientos por reveses también fue importante la labor de queso rodríguez en esparta al rozar la doble decena con 12 puntos y 9 rebotes en su planilla estadística. Además, el ala Pivoc aportó en defensa con 3 robos e igual números de bloqueo. Más tarde declaró, tenemos una buena defensa y esa es la clave para conseguir las victorias. En nuestra mentalidad no está meter cada uno 30 puntos, pero todavía no se ha decidido nada y cada jornada es un paso hacia el objetivo. Por Cóndores no pudo hacer nada Zambrano, quien otra vez lideró a su equipo en la ofensiva con 16 tantos. Sin embargo, no estuvo acompañado y ninguno de sus compañeros superó la decena anotadora.
1: En el quinto juego se enfrentaron Guayqueríes de Margarita y Brillantes de Maracaibo, encuentro donde los margariteños no tuvieron contemplación y opacaron a los maravinos. Guayquerías demostró que está dispuesto a defender la casa luego de vencer de gran manera 90 por 55 a Brillantes de Maracaibo en un gimnasio Ciudad de la Asunción con cerca de 800 espectadores que vieron durante la apertura al público la tercera victoria consecutiva de su equipo en la Superliga de Baloncesto lo que lo sitúa en los primeros lugares de la clasificación Este encuentro de antemano lucía como uno de los más disparejos ambos equipos se encontraban en polos opuestos de la tabla el conjunto insular llegó al partido como uno de los tres invictos que tiene el torneo con récord de dos victorias sin derrota mientras que los brillantes estaban en último de la tabla con tres derrotas en igual número de juegos. Después del arranque se notaron las diferencias. Dos canastas consecutivas de Anthony Pérez, seguido por un triple de Edgar Petare Martínez, daban indicio de lo que posteriormente sucedió. Guayqueríes no tuvo resistencia en el rival y ya durante la primera mitad la diferencia en el marcador era insalvable, con 29 puntos de margen a favor de los dirigidos por Edu Torres. La segunda parte fue de protocolo, y los 20 minutos transcurrieron igual que los tramos iniciales. La tribu incluso mejoró su porcentaje de acierto desde larga distancia, al arribar al último cuarto con 8 canastos desde más allá de los 6.75 metros. Y con manos diferentes, pues Martínez, Francisco Centeno, Pérez, Henry Correa y Edwin Mijares movieron las redes. El encuentro tuvo poca historia, Guayqueries no pisó el freno, y Brillantes presentó a pocos baluartes que cambiaran el curso del choque. Raymond Rada, figura del equipo en el inicio de campaña, hizo 9 puntos, pero no se mostró fino en sus tiros de cancha. 3 de 16. Y fue Luidin irazábal quien lideró la ofensiva maravina con 11 tantos. Por el cuadro insular, Petare Martínez comandó un ataque repartido al sumar 15 tantos, 3 más que Henry Correa que aportó 12. Mientras que en la defensa destacó al pivot Luis Carrillo que propinó 6 bloqueos a los jugadores del cuadro zuliano. Mi trabajo aquí es defender. El trabajo físico me ha ayudado mucho, es algo que tenía pendiente y gracias a eso mi despliegue en la cancha ha sido mejor, declaró Carrillo. El entrenador Torres también está contento con el accionar de su dirigido en las tres primeras jornadas y sobre todo en la tarde de hoy, donde declaró Nos vimos muy bien en el segundo cuarto, tuvimos algunas pérdidas de balón que deberíamos corregir, pero el equipo está consolidando la idea de juego.
0: En el último partido de la cuarta jornada se vieron las caras gladiadores de Anzuate y Diablos de Miranda. Los orientales se ampararon en sus dos hombres internos y lograron un importante triunfo ante Diablos de Miranda por marcador de 86 a 84, después de disputar un tiempo suplementario que se definió en la jugada final. En un duelo entre rivales directos por la clasificación, orientales y capitalinos se midieron para cerrar la jornada 4 de la Superliga de Baloncesto. En el duelo entre rivales directos por la clasificación, orientales y capitalinos se midieron para cerrar la jornada 4 de la Superliga de Baloncesto. El conjunto anzuatiguense llegaba mejor perfilado al contar en su haber con una victoria en tres partidos. Diferente situación afrontaba a Diablos, que había sido derrotado en cada una de sus presentaciones. El cuadro que viste de blanco y azul salió mejor al tabloncillo del gimnasio Ciudad de la Asunción y guiados por la labor de Humberto Bompar desde el perímetro. Lograron irse arriba al finalizar el primer cuarto con una ventaja que se situaba en dos posesiones largas 22 a 16. Pero los mirandinos reaccionaron en los últimos pasajes antes de irse al descanso para cortar la brecha a la mínima con un 36 a 35 en contra. Jesús Chuchu Martínez, jugador que hizo su debut para gladiadores, ayudó en la pintura a Eliezer Montaño. Las dos torres anotaron 13 de los 18 puntos que logró el quinteto de Anzuategui en ese periodo, suficiente para afrontar el cuarto decisivo con una ventaja de 4 puntos, que le daba alivio a su entrenador Henry Paruta. En el cuarto capítulo, Diablos reaccionó gracias a la labor de Montes de Oca que con su acierto desde la larga distancia igualó las acciones a 62. Sin embargo, lo que restó de compromiso fue un toma y dame en el que se turnaron la delantera, hasta que el marcador 71 y 71 alargó el partido unos 5 minutos más. La prórroga tuvo tensión hasta el último segundo, pero la celebración final fue para Gladiadores, que encontró la victoria con dos tiros libres y extremis convertidos por Derwin Ramírez. sin embargo las dos figuras fueron los dos internos Jesús Martínez y Eliezer Montaño Martínez hizo 21 tantos y capturó 14 rebotes mientras Montaño rozó la doble decena con 16 puntos y 9
1: rebotes al finalizar esta cuarta jornada La tabla de posiciones queda liderada Por gigantes y espartanos Con 4 victorias y 0 derrotas Escoltados por bucaneros Quienes en 4 juegos tienen solo 3 victorias Le sigue Guayquerías de Margarita Que en 3 presentaciones No ha perdido Le sigue Cangrejeros y Gladiadores Que en 4 presentaciones han ganado En la mitad de ocasiones Centauros por su parte en 3 partidos Tiene una derrota Supersónicos y Diablos con cuatro presentaciones, ambos tienen tres derrotas, una victoria. Le sigue Llanero, que en tres juegos ha ganado dos. Cóndores y Brillante, por su parte, no conocen victoria en cuatro presentaciones. Mientras que Bronco ocupa el último lugar de la tabla sin victoria en tres partidos.
0: Gracias por escuchar Baloncesto Venezuela. Suscríbete y síguenos para seguir disfrutando de más contenido.